0: Sziasztok, ez itt az új regisztaadás, Németh Dánielel és Márta Bencével. Ezt most fordítva akartam mondani, de mindegy, ezen a héten így marad. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk, hiszen rengeteg minden történt az előző napokban, hetekben. Elsőként, mint egy ilyen fő blokk, az olasz klubok olaszországi európai szerepléséről fogunk beszélni, hiszen tulajdonképpen a Bajnokok Ligája véget ért az olasz klubok számára, az Európa Ligában pedig a Róma egyetlen versenyben maradó klubként próbálja menteni a menthetőt, az olaszok becsületét, de nekem az az érzésem, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ez egyáltalán nem egy szerencsétlen eredmény, vagy egy ilyen rosszul kijött lépés, hanem abszolút egy ilyen folyamat eredménye, hogy eljutottunk ideig, és ennek már az előző években is abszolút megvoltak az előjeleim.
1: Hát, Figyi, olvasom én is most mindenhol, hogy, hogy itt Európában beáraszták a szériát, meg nem tudom, és ezeken én sosem értettem egyet, mert mindent külön kell nézni. Tehát most a, a Juve kiesésének mi a bánat köze van ahhoz, hogy, hogy a Bayern München nagyon veri a lációt. Tehát ezeket, ezek ilyen jól hangzók jelentések, de nagyon ilyen vétkes leegyszerűsítése a helyzetnek, Egyébként azzal se értek egyet, hogy itt valamilyen negatív folyamat vagy tendencia lenne. Kb. mindenki úgy szerepelt, ahogy lehetett várni tőle. Az egyetlen igazi alulteljesítő az az Inter volt. A Juventus-tól szerintem fogunk róluk többet beszélni ma, ez természetesen nem véletlen. Nem azt mondom, hogy nem csalódás, és nem azt mondom, hogy nem érdemelte volna meg a Juve a mert szerintem megérdemelte volna. De az, hogy meglepetés lenne a Juve kiesése ezzel a váratlanul szuper portó ellen, mert ez egy nagyon jó kis csapatnak tűnt az ezen a meccsen, az semmiképp sem mondható, és ezt azért azóta is a Benevento szép nagy vastag piros postaironnal alá is húzta, hogy miért nem meglepetés ez. Az Európa Ligában pedig ez megint egy ilyen pehes kiesés volt a Milántól szerintem, mert a, a párharc... Van összesen szerintem nem tűnt semmivel se rosszabb csapatnak a Manchester united egy buta hibát kihasznált a United, amit a Milán nem használt ki Manchesterben, meg az hogy az első félidőben sokkal jobban játszott, az egy teljesen vállalható dolog volt. A Róma meg szerintem az egy kimondott bravúra Rómától, főleg, hogy ennyire simán jutottak tovább.
0: Én szerintem ugyanarról beszélünk, hogy lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg, de én pont erre gondoltam, hogy, hogy igazából egyik kiesés sem olyan rettenetesen nagy meglepetés, és szerintem pont ez árazza be egy kicsit a, szép, az alasz bajnokságot, mert nem, mondom, nem mondtam volna azt, hogy olyan nagyon sokkal jobb szereplést vártam volna az internet számítva, bármelyik klubtól is az Inter ugye már a csoportkörben elvérzett, egy nagyon nehéz csoportból ezt azért tudjuk hozzá, vagy hát szerintem egy ilyen elég kiegyenlített csoportból, ahol bár az Internek valószínűleg tovább kellett volna jutni az erőviszonyok alapján, de benne volt az, hogy így a körbeverésekkel megnehezítik egymás dolgát, és ott a végén kicsit a szerencsén is múlhat az, hogy ki jut tovább. Ettől függetlenül Saját kezében volt a sorsa sokáig, vagy szerintem a két ságtár elleni meccsel mindenképpen. Nem, nem akartam ebben most így nagyon belemenni, csak az a lényeg, hogy itt a, nem feltétlenül látom a helyét az olasz csapatoknak a legjobb nyolc között. És nyilván mondjuk a Juventusnál ez határeset, mert ott az erőviszonyok alapján talán még lehetne azt mondani, hogy a porto jobbak. Sőt, már csak a top ligák közötti és a portugál bajnokság közötti különbség okán is de a többitől nem is vártunk volna feltétlen továbbjutást, és jelen pillanatban a Juventus sem egy olyan szintű klub, amelyik harcban lehet a Bajnokok Ligája győzelemért, és hát láthatóan a legjobb nyolc sem
1: feltétlenül. Kicsit szerintem vegyük sorra a csapatokat, mert ahogy mondtam is az előbb, szerintem mindegyik egy külön sztori, Igen. és nehéz őket egy kalap alá vonni. Az. az Atalanta szerintem, szerintem azzal esett ki, vagy azzal lett ennyire sima ez a továbbjutás, amiről beszéltünk már ugye az első meccs után, és hogy ott, ott nagyon-nagyon erős bírói támogatást kapott Bergámóban a rá Madrid. Itt ott megnyerni egy 0 egy olyan meccset, ami hát, minden volt, csak nem egy 1 0 idegenbeli győzelem. Az Atalanta persze nem bújt ki a bőréből idegenben sem, csinálták a dolgokat, de ott már egy kicsit azért érezhető volt, hogy... Az a kabát már azért valószínűleg nagy lesz, mert hát, hogy mondjam, az európai futball sem úgy van összeállítva, hogy egy, hogy egy bergámói kis csapat idegenben ejtsék ki a Real Madridot, nem lett volna lehetetlen, mert hát azzal a csatárjátékkal, amit a bergámóiak nyújtottak idegenben, azzal nem lehet senkit se kiejteni, nem magyar a Real Madridot. Úgyhogy ez sajnáljuk, de valahol reális. És én azt gondolom, hogy a Láció kiesése, az pedig, az pedig abszolút papírforma. Nem gondolom, hogy nagyon sok csapat van, amelyik ki, tudja, ki tudta volna ejteni ezt a Real A Láció pedig főleg nem. Ott nekem amiatt van hiányérzetem, hogy, hogy azt azért vártam, hogy a hazai pályán meccsben lesz a Láció. Számítottam rá, hogy kikapnak, de nem ennyire. És túl sok ajándékot kapott a Bajn, főleg a római meccsen. Az idegenbeli 2 1 az teljesen vállalható, még úgy is, hogy ott benne volt egy komolyabb pofon is, ott a második gól után. Főleg úgy, hogyha emlékszel rá, akkor Korrának volt zicere, kimaradt, és az ellentámadásból bepofozta a másodikat. Már ennél rosszabb, szerintem lelkileg nincs egy csapatnak. Ott egy picit féltem, hogy megint csúnya lesz a vége, de a láció kiesése egyrészt papírforma, másrészt nem lehet szemrányás tenni nekik. Ez a kerethez. Ettől a további is egy, egy szép eredmény volt.
0: Nem szemrehányás, csak hogy ez, ez, a, ez a reális erőviszony jelen pillanatban, és hogy erre próbáltam kiegyezni ezt az egészet, hogy, hogy jelenleg az olasz foci az nem tart azon a szinten, ahol mondjuk úgy szeretnénk, vagy ahol még akár csak öt évvel ezelőtt is volt. Szintén csalóka, mert ha a bajnokság egészét nézzük, akkor az talán megint nem volt nagyon erős, csak akkor éppen volt egy olyan juventus az olasz focinak, amelyik Európában azért ezt ellensúlyozni tudta, és most a Juventus sincs, tehát igazából ezért jönnek ezek az eredmények. Ha bravúra mondjuk mennek egy kört, mint mondjuk tavaly az Atalanta tette, vagy két évvel ezelőtt, lehet, hogy már három is a Róma, ugye az egészen az ittottak akkor az, az még így, így bejött a képbe, de, de egyikre sem mondanánk azt, hogy ez a, ez a realitás. És ezek a bravúrok ebben a szezonban elmaradtak. Hozzá téve például ugye a Rációnál és a, az Atalantánál ez azért, mert talán kicsit több is lett volna, mint brogúr. Úgyhogy az Atalanta abszolút versenyben volt sokáig a Real Madriddal.
1: Na, hát egyetértek. Nyilván azért az utóbbi évekhez képest egyértelműen csalódás hiszen ahogy mondod is, tavaly az Atalanta ment nagyon szépen, őket ugye két perc választotta, hát tavaly, úgy tavaly, hogy ami már... Becserélhető
0: középpályás nagyjából.
1: É, igen, meg két perc. Igen. Mert hogy ugye a végén, és akkor elődöntőt játszanak, ami brutál. Az a bizonyos két perc a Rómának egy évvel korábban összejött, ugye amikor igen. a Barcelonát ejtették ki egészen varázslatos módon, egy évvel korábban a Juve ugye döntőt játszott, tehát ezekhez képest azért az idei szereplés ne felejtsük el, tavaly az Inter az Európa Ligában játszott döntőt, úgyhogy egészen jól is ment odáig. Tehát a sáktárt bombázták talán az elődöntőben, nagyon durván ki valamilyen 5-0, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ezekhez képest feltétlenül csalódás, ebben az évben már azért, azért egészen más maga a... Minden körülmény egészen más. Oké, hogy a többi csapatnak is, tehát sokkal feszítettebb a a maga a versenynaptár is, de azért ezeknek az olasz csapatoknak, tehát megnézzük a lációt is, és megnézzük az Atalantát is, itt egy egy, egy erős kezdő csapatról beszélünk, de hogyha egy ilyen feszített tempójú és lebonyolítású időszakban van egy sérülés, Covid-fertőzés, eltiltás, akkor már ugye be kell tenni olyan játékosokat is, akik meg nincsenek ezen a szinten. És ez mind a két csapatnak látszott a teljesítményen, ezért mondom a Lációtó bravúr, tulajdonképpen az Atalantától is bravúr, bár tőlük már azért várjuk is az utóbbi évek alapján. És akkor most kanyarodjunk rá Juventusra, mert hát az, az, egy, az egy nagyon komoly csalódás. Nekem van egy olyan alapgondolatom, hogy, hogy minden, minden ilyen mezei jellemző, aki a Facebookon fröcsög, az elköveti azt a nagy hibát, amire ugye Jonathan Wilson mindig felhívja a figyelmet, hogy nem szabad az eredményből ítélni. Tehát úgy kell ítélni, mintha fogalmad nem lenne, mintha még menne a meccs. Tehát nem tudnád, hogy, hogy mennyi lett a végeredménye. Mert van egy, olyan, van egy csomó olyan dolog, amire egyszerűen nincsen semmiféle ráhatásod. Például, hogy a Vakegér pöcsköszerű bíró befújja egy zsír egyértelmű 11-est, amit nem tett meg a Juve javára, és most így utólag azért ugyanakkor az is vétkes leegyszerűsítése a helyzetnek, ha azt mondjuk, hogy ha a Juve 2-2-vel jön el Portóból, akkor tovább jut. És akkor szerintem tovább is jutott volna, nem kapta meg azt a 11-est, de hogyha elengedjük magát az eredményt, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Juventus laposra verték portóban. Laposra. Tehát az egy annyira hitvány nagyon rossz meccse volt a Juve-nak, hogyha 3-0-a jönnek haza, akkor se szólhatnak egy szót se. Ebből lehetett volna egy 2-2, ugye a 11-ese. És ez a hektikus dolog, ez a teljesen kiszámíthatatlan úgy egyéni teljesítményekre, mint csapat teljesítményre, megtippelhetetlen gyülevész dolog, ami most történik a Juventusnál. Ez sokkal inkább az oka volt a kiesésnek, mint az elmaradt büntető. Nem tudom, egyet értesz ezzel.
0: Egyet, mert igazából, és ezt szerintem az egész 180 percre is rá lehet húzni, nem csak az odavágóra. Csapatként a Juventus nem tűnt. Nem tűnt csapatnak. Tehát, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy tudatosan futbaloznának, hogy, hogy, meg, lennének, hogy meg lenne a fejekben az, hogy hogyan szeretnék megnyerni ezt a meccset, hanem zömmel egyéni villanásokból, hogyha mondjuk kéz a húzott valamit a szélen, és az ugye a, már ugye a, a portugáliai mérkőzésen is úgy alakult, hogy, hogy ő volt tulajdonképpen a, a megmentő, vagyis hát ő hozta vissza a meccsbe a UV-t. aztán a, a torinói meccsen pedig pláne ez volt a helyzet, hogy hogy lényegében az ő egyéni villanásaiból tudott a Juventus előre lépni, és, és ő tényleg nagyot játszott. Viszont rajta kívül meg kiemelkedő teljesítményt nem nagyon lehetett felfedezni, amit aztán utána szépen ráhúztak Ronaldo-ra. Nem, jól nem jól sem Részben jogosan, mert nyilván azért hozták, hogy ezeken a meccseken ő a tőle megszokott fontos gólokat hozza viszont, azért annyira megbukott csapatként is a Juventus, hogy, hogy ezt nem tudom egy emberre ráhúzni. Hanem akkor mindenkit felelősségre kell vonni, mert hát az, hogy mondjuk, hogy, hogy, hogy Ronaldóhoz nem jutottak el mondjuk olyan labdák, amiből a akár mondjuk tudott volna szerezni, vagy, vagy helyzeteket kialakítani, vagy bármi, az, az csapatszintű probléma, és, és ezt nem lehet egy, egy emberre ráhúzni. Túl azon, hogy egyébként abban, hogy eljutott ideig egyáltalán a Juve, abban szerintem Ronaldo jelenlétének is megvan a szerepe, viszont ez már meg a vezetőség felé mutató kérdés, és megint csak nem személyekben egy-egy játékost érintő probléma. Hanem az, hogy nincs egyszerűen egy olyan középpálya, ami kellő egyensúlyban van, ahogyan itt most Allegri egy, nemrégiben adott interjúban elmondta, hogy megfelelő karakterű játékosokról van szó, akik kiegészítik egymást. Itt most van egy csomó játékos, mondjuk a középályán, és mindegyiknek nagyon más a karaktere, és mindegyik nagyon másban lenne jó. Remzi esetében nem tudjuk, hogy minden. Ebben ugye megállapodtunk múltkori adásban is. De ugye meg kell néz, például nem feltétlen az a játékos, akit, akit Pirlo elképzelne, aki... Szerintem például sokkal technikásabb és, és birtoklósabb focit el, már csak az alapján is, amit ő leírt a szakmai munkájában, és megkeni nem ez a fajta játékos, aki ilyenben tud játszani Artur, pedig a labdajáratásban jó, viszont a labda előrejuttatásában nem. És ilyen a például egyáltalán nincs is a, a Juventusnak, aki aki egy ilyen típusú birtoklós focira alkalmas lenne. Ugyanakkor azt se tudom mondani, hogy a mondjuk hogy a klasszikus juvés meccsek, hogy, hogy menjünk rá a, az 1 0 győzelmekre, hogy ez megvalósítható egy ilyen középpályával. Tehát igazából megint ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy, hogy nincs jól összerakva ez a keret, és ebben valószínűleg Ronaldo jelenlétének is megvan a szerepe, de sokkal inkább a vezetőségre visszavezethető probléma, mint sem akár egy edzőre, akár egy-egy játékosra.
1: Nagyon, nagyon sok jó gondolatot mondtál, fogunk ma beszélgetni az edzőkről és az edzőváltásokról, mert elég sok lóga levegőben. Szerintem Pirróról majd beszéljünk bővebben akkor. Most viszont egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit mondani, értele egy kicsit kiegészíteni, mert egyetértek ezzel, hogy Ronaldónak megvan benne a szerepe. Miért nem tudja a Juve azt csinálni, amivel próbálkozott Pirró egy párszor, hogy egy nagyon stabil kettős falat felhúz, gyakorlatilag egy kontracsapatot játszott. Ezt azért nem tudja csinálni, mert nézzük meg, hogy a Juve milyen gólokat kap. Gyakorlatilag kapitális egyéni hibákból, de olyan szintű egyéni hibákból, amik, amik gyakorlatilag megengedhetetlenek már egy két szinten lejjebb is. Hát most nézzünk erre a Benevento elleni meccsre. Mi a bánatot tud csinálni píró azzal, hogy a 80 millió eurós középpályása a saját 16-oság környékén keresztbe passzol egy labdát, Amiért érted, a serdülő több, az edző lerugdossa a veséidet a második ilyen után, amikor megcsinálta. Ez nem, ezzel nem tud mit csinálni, Pirló. Oké, okay, ne csináljuk ezt. Mit csináljunk? Próbáljunk labdatartást, sok passzal fölvinni, széthúzni a pályát, és bejuttatni minél több labdát a 16-oson belőle. De mi a büdös francnak juttatott be a labdát a 16-oson belőle, ha álva romorata van ott bent, aki egyszerűen taszítja a kaput, ha meg általálja, akkor meg az a legbiztosabb jele annak, hogy le sem volt. És mellé ott van Ronáldo, aki ugye nincsen formában, nagyon nincsen formában. Szerintem egy kicsit, mintha úgy is érezném, hogy, hogy hogy egy kicsit elveszett ebbe az egészbe, és nem látom rajta sem azt, amiért idehozták, és most nem a rengeteg góra és az ilyen meghatározó teljesítményre gondolok, hanem arra, hogy a hátára veszi a csapatot. Tudod, mikor láttam ezt? Tőle. Uh, á, ugyanez, ja, és az mennyire visszás volt, hogy mutogatta, hogy na most mintha egy hogy... Kájári elleni uh, mesterhármas az semmisét tenné azt, hogy, hogy bohócra verte a portót a Juventus-a úgy, balikát. Úgyhogy ki kellett
0: volna állítani.
1: Azt, így van. Azt szerintem az egy piroslapos falt volt, szintén főleg, piros. úgy, főleg úgy, hogy utána a pár nappal láttunk is ilyen piroslapot. Valami igen. Európa-liga meccsön talán.
0: Annyira most, igen, de... igen le, de, de, de piros. De abszolút az...
1: Az piros, most piros volt. Piros Így van, és akkor mi történik? Akkor nem nyeri meg a Juve azt a meccset, ugye 1-0 volt ez a, a talpalás, és akkor még inkább elővették volna. Mindegy, ez a, ez a része most lényegtelen. Tehát nem látom azt rajta, hogy, hogy nem csak, hogy nem képes rá, hanem mintha nem is forszírozna azt, hogy a vállára veszi a csapatot, és ilyenkor a Róma elleni, szeptemberi vagy októberi meccsre, gondolok valamikor az első fordulókban, amikor utoljára láttam ezt Ronádóta, ugye a emberhátrányba került, és gólhátrányba került a Juventus, és Ronaldo óriási vezér volt. Mindenhol ott volt, lelkesített, paskolt, nőtt, és ugye lőtt két gólt, amivel végül kiegyenített a Juventus, ezt nem láttam rajta. És akkor megint egy kicsit visszatérve Pirróra, oké, okay, ott a helyzet, rohadtul kéne egy gólt lőni még a, a Porto ellen, de hogyan? Fönt van egy csapata a pályán, nem tud kit behozni, nem, nem tud... Nincs olyan clutch player akitől olyan fajta változást várhat, amiért a kispad gyakorlatilag létezik, hogy, hogy, hogy cserélni lehessen. Csak olyan cseréi vannak, akitől tudja ő is, hogy most mit vársz Áron Remzi től? Nem vársz már tőle semmit ezerszer és ezerszer bebizonyosodott, hogy ez, hogy ez nem. Gyakorlatilag teljes mértégi értékelhetetlen, amit Remzi a Juventusban csinál. De ugyanez igaz még egy csomó másik játékosra is, bár van, aki azért kezd egy picit visszaépülni, most Bernard kire gondolok, nem Bentán Kurra, mert agyat nem olyan könnyű növeszteni. De összegezve azt mondom, hogy rengeteg-rengeteg hogy problémája van a Juventusnak, és egy kicsit azt gondolom, hogy talán az első háromban sincs benne Andrea Pirlo.
0: Jó, akkor majd az edző kérdésnél Nem. erről szerintem beszéljünk, hogy hol mennyire égető probléma az edző személye, mert egyébként talán majd ez lesz a központi motivum, hogy sehol sem a legégető probléma az edző személye. a pillanatban <gül> azon gondolkoznak, hogy jó lenne már valakit leültetni a helyére. Ja.
1: Na, ha már edzőzünk, mit szóltál Pioli-nak? A... A Pioli az egy annyira nyugodt csávó, hogy sugározza magából ezt az ilyen blazírt nyugalmat gyakorlatilag. Mit szóltál, ahogy levonult a Manchester United elleni meccs után a pályáról?
0: Nem tudom, én azt olvastam, hogy ezt valamelyik ilyen asszisztensnek vágta oda fejéhez, aki gúnyosan aki megjegyezte, hogy jó csapat és ez, ez valahogy így szerintem beragadt neki, mert hogy ha megnézed a 180 perc alatt, hogy, hogy, és levesszük a gólokat, ami persze vicces dolog, de most tekintsünk el attól, hogy ezt a, ezt a sportágat gólra játsszák, um, akkor nem azt láttad volna, hogy, hogy volt egy, egy olyan csapat, amelyik 100 milliós játékos tudott a pályára küldeni a kispadról, és lefociszta azt, amelyik igazából... Um, esélytelenebbként vágott neki ennek a párharcnak, és a B és a C csapatát együttesen próbálta valahogy a pályán tartani. Hanem hanem igazából a Milan Manchesterben is és Milánonban is jobban játszott. Volt két meghatározó pillanata a meccsnek, két védelmi hiba a Milántól, szerintem már az első gól is az volt, ami Hát, talán inkább egy ilyen, egy ilyen kommunikációs hiba volt, vagy egy koncentrációs, nem tudom, Traoré szépen kihasználta, illetve a, a másik meccsen egy, egy nagyon-nagyon rossz felszabadítási kísérlet, amit nem is nagyon értettem, jó, oké, okay, hozzuk ki 10-ből 9-szer a földön a labdát, de hogyha ott vagy a saját 5 belül, akkor nem ne próbáld meg ott, ott megoldani kicsiben, hanem, hanem rúgd arra, amerre látsz a labdát, és, és ezt valami. Valahogy... De
1: megyté pont ezt csinálta, nem? Csak nem látta, hogy ott áll valaki. <gül> jó, 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 igen. Ezt szokott csocsózni.
0: Igazából, de, de szerintem az, az volt ott a kiinduló pont, hogy jó, próbáljuk meg akkor valahogy, valahogy megoldani, hogy egyébként is csináltuk, és... Mária, Dani!
1: Csináltuk a... ö, én bevallom, én Donna Rumának adom a Milánói gólt.
0: Igen, igen. Ö, ő, ő volt benne szerintem jobban, ugyanakkor meg, és... Itt, hogyha egy Tomoriról beszélünk, nem tudom, hogy lesz rá idő. Um, ö, időnként az az érzésem, hogy, hogy hajlamos belealudni ezekbe a védők mögé lőtt és nehezen veszi fel azokat a játékosokat, akik ilyen módon indulnak be. Nem ez volt az első alkalom, hogy, hogy lemaradt így egy emberről, és valószínűleg nem is az utolsó. Ettől függetlenül az inkább donnarum Rumáé, aki határozatlan volt ebben a, ebben a helyzetben. Ugyanakkor hm. meg egy ekkora kapus fölött így átívelni a labdát, ez szerintem 10-ből 9-szer biztos nem sikerül, de meg lehet, hogy százból egyszer tudja ezt így megoldani. Úgyhogy ott hát, tulajdonképpen két klasszis megoldással a United megnyerte a meccset, mert hogy egyébként pogbagója is extra klasszis megoldás volt. Igaz mondjuk, hogy ezt megállja, elég jól kompenzálta azzal, hogy fél méterről sikerült felszabadítani a a de egyébként az is jellemző, hogy a, a legnagyobb zicser a unitednek egy pontrúgást követően érkezett, vagy hogyha mondjuk még Pogba t ide veszük, ami nem zicser volt, de mondjuk egy lehetőség, az pedig a Milan védelmel hozta össze. Tehát igazából nem csinált semmit a United, és én erre vezetem vissza azt, hogy, hogy frusztrált volt Pioli, mert azt érezte, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyerni, és hogyha ha nem egy fél éve formán kívül, vagy inkább egy éve formán kívül játszó jogszélső szerepel centerben, akkor lehet, hogy ezt a meccset meg is nyeri, vagy mondjuk az a, az a Leo az első meccsen, aki szintén inkább szélen jó, és, és nem, nem feltétlenül egy befejező típusú játékos. Szóval én ezt erre, erre tudom visszavezetni, hogyha valóban egy, egy ilyen gúnyos megjegyzés volt, hogy jó csapat a, a Milán, és, vagy ez, ez így egy kicsit... De neki, Mert, mert biztosai hogy benne, hogy ha ezt tényleg gúnyosan mondta, akkor az a, a legmélyre tapintott neki, és, és erre lehet egy kicsit visszavezetni. Hozzá téve egyébként, amiről talán nem volt múltkor adásunk az első meccset követően, hogy nem tudom, mi a véleményed Keszi meg nem adott góljáról. Én nem láttam olyan felvételt, ami alapján egyértelműen ki lehetett volna jelenteni azt, hogy hozzáért a kezéhez amiért végül elvették, és sőt, hogyha most, például a szemből, ahogy mutatták, sokkal inkább tűnt úgy, hogy a, itt a, tudom, az oldalával tette maga elé a labdát, de hogy nem nem kézzel, hanem az, az hátrébb volt, mint ahogyan maga elé tette a labdát. És hogy jól sejtem, akkor ennél a videóbírós megoldásnál az lenne a szabály, hogyha valami egyértelmű felvétel találnak, ami megváltoztathatja az adott ítéletet, akkor lehet belenyúlni egy egy ilyen helyzetbe, és én ezt nem láttam így. Aztán lehet ezzel vitatkozni, szerintem az az egy szabályos gól volt.
1: Igen, hát bírózhatunk megint, de ez teljesen lényegtelen. Valójában szerintem abban egyetértünk, hogy a Milán azért esett ki, mert nem nem volt csatára. Csatár nélkül egy ilyen szintű európai kupában egyenes kiesés és szakaszban nem tudsz párharcot nyerni, úgyhogy nincsen csatárod. És már szerintem Ibra is nagyon későn érkezett, és nem is... Hogy mondjam, nagyon fontos a jelenléte a pályán, de egy ilyen helyzetben ő már nem az a csatár, aki feltétlenül lendületet tud hozni, mert nem, nem csak az volt a baj... Hogy, hogy személyében egy center hiányzott elő, hanem a teljes csatárjáték. Tehát, hogy Pioli sem úgy rakta össze ezt a csapatot most, hogy, hogy itt ilyen csillogó-villogó támadó játék lesz. De közben meg azt mondom, hogy az, hogy, hogy mentálisan, hogy milyen állapotban van ez a csapat, és, és mennyire készen, és mennyire lehet megsüvegelni őket, azt a következő fordulók mutatták meg igazán, az, hogy a Juventus egyből belállt a földbe egy Benevento ellen hazai pályán szégyenletes módon, gyakorlatilag megfurva az egész szezonját egy következményeként a BL kiesésnek, a Milán meg 2-1-ről a levegőt a seggén véve, a jóisten tudja, hogy honnan erőt merítve, megfordítja a meccset Firenzebe ami oké, okay, hogy Ergyán néz ki idén ez a Fiorentina, de azért ez csak egy rangadó, és ott azért vannak jó, jó játékosok, akik ráadásul ugye a kiesés előmenekülnek kb., tehát nekik is fontos volt. És hogy a Milánban volt annyi erő és hit, hogy meg tudták fordítani azt a meccset, oké, okay, volt egy Bennász erre a kimenet közben beállt, és akkor azért sok minden változott, de az, hogy, hogy, hogy a két csapat közti különbség, hogy a Juventus egy ennyire gerinctelen, erőtlen, vértelen, szarmódon képes megfúrni a saját bajnoki címének az esélyét, a Milán meg lenyúl valahova, nem tudom hova nagyon mérre, a talpáig, és összeszedi az erőt, és megnyeri azt a meccset. Tehát innentől kezdve, ha a bajnoki címről, illetve a bajnokságról beszélgetünk, Köszönöm, a juventus kihagyhatjuk most már egész nyugodtan. Még a százszóló tehet egy óriási szívességet, de akkor is, akkor is már inkább a Milán tartanám kontendernek, mint a juventus
0: Beszélünk még ilyesmiről, hogy az Interen kívül van más csapat, amelyik kontender?
1: Hát nem nagyon szerintem. számítva,
0: leszámítva, mert ő azért itt most elmondta, hogy azért még bízik abban. Ugye amit nem árt figyelembe venni, hogy a milánnak nem csak Jelen pillanatban hat, de egyébként gyakorlatban ez inkább kilenc pont a lemaradás, hanem mondjuk, hogy tíz, mert az egymás elleni mérleg az az Internek kedvez, tehát legalább négy mérkőzésen kellene úgy botlani az Internek, hogy a Milan mondjuk valamennyi meccsét megnyeri a hátralévő fordulókban. De szerintem nagyon sokszor nem fér bele az, hogy a Milan benne hagy pontokat, tehát itt most, most megint kell egy olyan sorozat ahhoz, hogy bármiről beszélhessenek, ami mondjuk volt az
1: ősz folyamán. Hát jó, de az internet idén még nem volt azért olyan igazán nehéz helyzete. Tehát őket a Covid is elég jól megkímélte: Oké, okay, pont az őszi derbin, az őszi derbin ott egy kicsit megrostált, azt meg is nyerte a Milán egyébként. De amúgy nem voltak kulcsjátékosok, hosszú ideig nem hiányoztak, nem volt olyan időszak, amire azt tudod mondani, hogy na ez most egy hullámvölgy, És ezek azért nagyon ritka, hogy egy teljes bajnokságon keresztül elkerülnek egy csapatot. Tehát még előfordulhat, hogy az Inter fogja szorossá tenni a végét, de abba teljesen egyetértek veled, hogy hogy ezt már egyértelműen az Internek kell elveszítenie ahhoz, hogy egyáltalán bárkiről, mint, mint bármilyen szintű esélyesről is beszéljünk. Főleg, hogy ugye elnézve... A két, az üldözők és az éllóvas közti különbséget, úgy a kereterősségét, mint a játék a, a, a cserepadokat, a magabiztosságot és mindent elnézve, abszolút top és bomba favorit az Inter. De hát ez kiszámíthatatlan, ahogy mondjuk. Nyilván nekünk innen nem kerül semmibe beletrombitálni a világba, hogy kb. már bajnok az Inter, de azért ezt, ha valaki nem szabad, hogy elhiggye, azok az interjátékosok, mert akkor jönnek majd az olyan percek, amitől akár még szoros is lehetne ez a dolog. Meg van itt még más is, a Juve még kaphat két pontot a Láció elleni meccsből, ugye ott folyik a vizsgálat, hogy ügyeskedette a Láció a Covid mintákkal, plusz van egy elmaradt meccs és akkor valamelyest följebb lehet jönni, de már messze kikerült ezeknek a csapatoknak a kezéből a sorsuk, az Inter kezében van minden. Azt mondom.
0: Így van. Hát amit én nem látok, az, hogy egy csapat így összeomoljon ennyivel a vége előtt, így, így, hogy már lényegében minden mentális tartalék az ott van az internél ahhoz, hogy ezt megnyerje és elmenjen a végéig.
1: Igen, bár az Inter pont erről nevezetes, hogy az ilyen utolsó pillanatos leolvadásoknak a, a, a legnagyobb apostola, de valahogy én se látom, nem is csak Contem ilyet egyébként, hanem, hanem nem, nem, nem látszik ez meg. Tudod, mit mondok? És ez egy furcsa mondás lesz tőlem. Ezt megérdemli az Inter igazából. Ezt megérdemli. Tényleg ők voltak a legjobb csapat idén, azt hiszem. Azzal a kitétel el, hogy a Milán talán jobb csapat lehetett volna, hogyha egy kicsit több gampa van, és mondjuk egy kicsit, kicsit még meg lehet erősíteni ezt a csapatot, mert az azért érződik, hogy amit itt kicsit lekicsinlően mondunk a lációról, meg az atalantáról, hogy van egy erős kezdő, de ha már bele kell variálni, akkor már elég esik a csapatnak a színvonala. Ez valahol igaz a Milánra is, még úgy is, hogyha azért óriási pekasz, hogy egyszerűen az összes csatárod legatyásodik, plusz a csapatod legnagyobb erőssége a középpályás párosból kiesik az egyik. Nem tudom, hogy Ezt a
0: azért, azért, hogyha abból indulunk ki, hogy, hogy egy-egy posztra megvan a Milánnak a cseréje, mert, mert vannak azok a játékosok, akik, akik kivehetők ebből a rendszerből, és télen még olyan játékosokat is sikerült igazolni, akik szintén ehhez hozzá tudnak tenni, bár például ugye semmit nem látunk, de ez záróéles megjegyzés. Viszont, hogyha ha ez mondjuk nem úgy történik, hogy egyszerre hatan dőlnek ki, és hat cserének kell játszani az öt kezdő mellett, mint hogy rendszeresen így nézett ki, és mondjuk nem a legjobb játékosát kell pótolni a 19 éves, vagy 20 éves egy éve korábban még a kiesés ellen menekülő, és egyébként kieső csapatból érkező középpályásnak, akkor, akkor egészen más, hogy nézhetett volna ez még így ki, és ehhez képest az, a, az hogy tényleg csak a vesztett pontok tekintetében kilenc a különbség az Interre szemben, azért az egy elég komoly eredmény magában véve is. Tehát nem tudom, hogyha mondjuk az Interből kellett volna rendszeresen 4-5 játékosnak akár hiányozni a kezdőből. Köztük mondjuk Lukaku kihagyja a bajnokik felét, és a középpályáról is mondjuk barella nélkülözi. Vagy brozót A Barella-t azért mondtam, szerintem mondtam hasonló Karakter, meg hasonló Én jelentőségű szóval. játékos ő, mert Berálának nagyon fontos szerepe van abban, hogy az interjáték a gyorsabb legyen, hogy felhozza a labdát, a labda nélküli helyezkedése, a transition fázisoknál, ahogyan játszik, az világklasszis, is, és ebben Beneszer is nagyon erős. És ez Pirenzében azért megmutatkozott, hogy mekkora sebességbeli különbség tud lenni a minájátékában, akkor, amikor Beneszer van a pályán, és amikor bárki más. Persze neki is voltak gyengébb meccsei, nem erről van szó, de, de azért az, ahogyan ő diktálja a játéknak a sebességét, ritmusát, ahogyan felhozza a labdát, a nyomás alatt játszik, az, az a legmagasabb polcra helyezi őt, és egy ilyen játékos, azért kis pótolhatatlan. Mondom ezt úgy, hogy tanárinak meg nagyon jót tett ez a fél éves időszak, amit lényegében a kezdőben töltött, mert úgy indultunk el, hogy sem védekezni nem tudott, sem támadásban nem voltak jó megoldásai, vagy hogyha mondjuk volt két érdekesebb vagy szebb passza, akkor arra biztosan jutott egy olyan, hogy az ember fogta a fejét, és rohanni kellett hátra, mert gólhelyzet alakult ki belőle, és ezek a hibák, ezek eltűntek a játékából, védekezésben felkeményedett, öm, sokkal kompaktabb lett összességében, nyilván nem az a szint, amit Bennacer hoz, de... Ugozás lenne azt mondani, hogy nem fejlődött nagyon sokat, mert egyébként meg de.
1: Nagyon jól mondani. Szerintem United ellen Tonáni volt a legjobbja a csapatnak. Igen, voltak
0: ilyen, ilyen meccsek, nem csak az, a Rómá ellen is nagyot játszott szerintem. Igen. Ugye.
1: Na és a... ez pioli nem? Ez, ez pióli. Tehát nézd igen. meg, hogy, hogy honnan hozta, honnan hozta föl Csálánoglót. Tehát egy évvel ezelőtt, nem, nem egy éve már nem, de mondjuk, mit tudom én, 19 novemberében hova kívántuk Csálánoglót? Hát a széria bébe, maximum.
0: Galatasarayban, vagy amely, amelyik hülye fizetni, érte.
1: Igen. És felhozta Csállánoglut is. E, valahogy beépítettek, jártak, szerintem nagyon-nagyon jó, tehát tényleg, mintha egy klasszis játékos lett volna, pedig én sose tartottam annak egyébként. És nem csak Romány miatt nézett ki sokkal jobban, hanem, hanem saját jogán is, és akkor ott van Tonári,
0: Kér miatt nézett ki jobban a Romány
1: Igen, de, de közben... Igen, igen, igen. Na mindegy. Szóval Piolénak egyértelműen jár a és ha már edzőzünk, akkor szerintem rá is fordulhatunk erre, mert jó hosszú ideje beszélünk, és elég nagy részt szántunk ennek. Fussuk lesz, szerintem a két kört, mert nem is biztos, hogy egyetértünk benne. Gatuzóban egyetértünk. Szerintem... Szerintem, ő nem végez egyáltalán rossz munkát. Mégis szinte biztos, hogy távozik a szezon végén, pont mai hír, hogy, hogy helyrehozhatatlan állítólag a kapcsolata De Laurenti-szel, aki meg most már próbálná egy kicsit marasztalni, de abból ott váltás lesz valószínűleg.
0: Ezt elrontott De Laurenti's. elég csúnyán. És hát uh, ilyenkor azért látszik, hogy egy klubvezetőnek mekkora felelőssége akkor, amikor vieségeket beszél akár nyilvánosság előtt, meg, uh, meg neki kell kapkodni. Tehát nyilvánvalóan látnia kellett volna azt, hogy nem azért nem megy akkor a Napoli játéka, mert vagy gattúzó szaredző, vagy rossz munkát végez, hanem azért, mert nem volt bevethető embere gyakorlatilag, és úgy toltak le heteket, hónapokat, hogy nem volt középcsatár ennek a csapatnak, illetve Petánia voltak itt. Hát nagyon kedvelünk, de, de valószínűleg ő egy ilyen kieső jelöl csapatban tud mondjuk rendszeresen kezdeni. Egyébként pedig egy Napoli szintű csapatban maximum egy olyan csere tud lenni, akit azért hoznak be, hogy mondjuk legyen jelenlét a 16-oson belül, amikor mondjuk a 60. perctől mendik el az egyenlítésért vagy a győzelemért. És annak egyébként nagyon jó, de kezdő szintű centenek, nem mondanám, de még így is volt egy időszak, amikor sem Petánya, sem Oszyment, sem mertens nem át a rendelkezésére, és, és folyamatosan foltozgatni kellett. Egyébként hozzateszem, hogy gettózó ebben a feladatban nagyon jó. Tehát ő világ életében olyan feladatokat keresett, ahol, ahol nagyon komoly, Hát hátrányból indult, egy csomószor előfordult, hogy csőd közelben lévő csapatokat vállalt el ott az elején. A görögországi pályafutásáról is ez, ez marad meg leginkább, ahol ugye kifizette a játékosoknak a fizetését zsebből, hogy egyáltalán pályára lépjenek. Vagy Pízában, ami hát, szerintem ők is meglepődtek, amikor feljutottak a másodosztályba, és ott egyébként megint csak záróes megjegyzés, ha jól emlékszem, akkor a Piza kapta a legkevesebb volt a séria B-ben, az mondjuk más kérdés, hogy mondjuk a 40 kapott gól mellé rúgtak 20-at, de, de, de ez mutatja azt, hogy Ebtuzó él ezekben a helyzetekben, és most is megoldotta, nyilván kellett az, hogy most megint van két bevethető egészséges centere, úgy tűnik, hogy Mertens jó formában is van, Ossimen mondjuk nem, és ez adhat akár aggodalomra is okot de miután sérülésből jött vissza, meg láthatólag az önbizalma picit megtépázódott időt kell neki is hagyni, és szerintem azért ő hosszú távon elég jó párost alkothat. Hát hosszú távon mertens miatt nem, de hosszú távon elég jó játékosa lehet a Napolinak. Szóval, szóval hülyeség volt akkor kelteni a feszkót, ugye arról volt szó, hogy nekiálltak benítezt felhozni, és állítólag tárgyaltak is ezzel, hogy hogy átvegye a csapatot, ami a legnagyobb passág lenne már, bocsánat. Szerintem Benit ez akkor se végzett jóunkát, a amikor ott volt. És, és ez pont Szári alatt ütközött, hogy mennyire, mennyire nagy különbség tud lenni az edzős ködés, vagy az edzői szerep között, hogy Benit ez mindenkit leszabályozott, csinálta azt a rotációt, hogy a Hamsik, Mertens, Insigne 4 azt mindig úgy rotálta, hogy egy maradjon ki, és folyamatosan ment a körforgás, ezt nem is beteszem, nem figyelemben, hogy kikkel játszanak, vagy ilyesmi, és, és mindenkinek szigorú, leszabályozott szerepköre volt, mert hogy védekezzünk jól, és közben kapott egy gólt a Napoli. Um, és szerint...
1: Bocsáss meg, egy fontos dolog, amivel szerintem ki kell egészíteni ezt, hogy miért nem őt tartjuk a hibásnak azért, hogy a, a Nápolinak nem minden úgy sikerül, ahogy kellene. Ugye ahogy mondtad is, nem csak ezeknél a csapatoknál, nem például a Milánnál is egy, egy abszolút jól működő és olajozott védekezést és védelmet rakott össze, és nápolyban is ezzel kezdte. És amellett, hogy a centerei hiányoztak, és a gólszerzéssel problémái voltak, Azért ennél nem kisebb probléma az, hogy Kulibáli kb. Egy, a saját C verziójára emlékeztet idén, és ugye ő volt a fontosabb, mert minden, az összes többi, a mellette játszó szélsővédők és a belsővédő párja is attól tűnt igazán jónak, hogy ott volt Kulibáli. Na most a Kulibáli szaru játszik, mint ahogy szaru játszik, gyakorlatilag idén egész évben, de már egyébként tavaly, is, tavaly sem volt annyira jó, mint amennyire egyébként ő jó játékos, akkor értelemszerűen húzza magával a többit is. Maximovics szerintem mindig is egy szarvédő volt, én sose tartottam nagyon sokra. Most egy rossz kulibáli mellett játszani, az meg neki óriási nagy fejtörés. És ugyanez igaz, e, a görögcsávó segítség, köszönöm szépen, akinek amúgy is az volt az egyetlen szkije, hogy gyors volt, és most már nem olyan gyors, azért már nem olyan nagyon fiatal. Már látszik is, hogy nem manó lesz a kezdő egyébként. Tehát, hogyha egészséges mindenki, akkor Maximovic Kulibáli van középen. Tehát ezek is olyan problémák, amiken valahogy út kell lenni, és nem tudsz úgy úr lenni, hogy kirakod a csapatodból Kulibálit, mert szétszednek a szurkolók meg a sajtó, hogy miért nem Kulibáli, amikor ő 80 millió sztárod. Hát igen, csak nem úgy játszik, mint egy 80 millió sztár. Róma? Bél Hát azért nem Azért, azért nem azért. Kulibáli nevében kikérem magamnak Azért
0: Hát a mostani formáját figyelembe véve Csak annyit
1: Hát igen, csak hogy milyen, igen. Szépen, megint...
0: milyen szépen egybeesett a Milenne Bocsánat, de ez csak egy rövid off-topic Hogy, hogy rományolít Nényegében kijátszották a kezdőből De meg is sérült azzal a lendülettel És így meg lehet magyarázni hát. Hogy miért rakták ki a csapatkapitányt a kezdőből nem panasz, remélem marad is így a helyzet, mert jobban néz ki ez a Kiertomori kettős, mint bármi más, amit nagyon hosszú ideje láttunk, ami lennek. Az áraéles megjegyzés volt. Igen, egyetértek. És még ugye a támadók közül azt is kiejtük hogy például Lozano, aki nagyon szépen beledőtt itt második évére a a szerepben, amit ráadásul ugye Káéhon hagyott maga mögött. És az az, azért az elég nagy kabát volt. Ő, ő is.
1: Nem szeretem Lozánót.
0: De jól játszott. Ez most mindegy, é. mellékes, hogy.
1: Szeretjük el, de, de
0: eredményes volt, és az ő kiválása is nagyon uh, szerintem érezhető volt a Napoli játéken. Tehát Én Politános, el, vagyok. Egyébként, igen, amúgy az, az, ha jól láttam, akkor kimaradt a válogatott keretéből, nem?
1: Politáno? Uh-huh. Nem, mert is, nem is. is néztem. Bevallom, az olasz válogatott nem mozgat olyan rettenetesen. Majd a tornán biztos figyelem őket, de amúgy magyar válogatottas vagyok, ha válgatottról van szó.
0: Ez egyértelmű. Na az olaszoknak is szoktuk szoktani. Ja,
1: én is, nem is persze. persze. Hát, ugye nem vagyunk ott, megszoktuk, hogy nem vagyunk nagyon ott, úgyhogy igen, nyilván igen. valakinek szurkol az ember, és akkor azok már az olaszok. Ráadásul sok játékos van az olasz válogatottban, akit, akit kimondottan kedvelek, és szeretem a játéket. Úgyhogy majd figyeljük ezt, és na, de forduljunk rá Rómára, ahol viszont szerintem más egy kicsit a helyzet. fonszéka távozását is gyakorlatilag most már azért ö, biztosra veszik, annak ellenére, hogy az Európa Ligában szerintem ez egy kimondott, fajsúlyos nem tudom, láttad ugye a Shakhtar elleni mert sököd. Nem. Figyelj, nem hitted volna el, hogy a Rómát látod. Arra, hogy hát jól játszott a Róma, mind, igazából mind a két ja, mert, Az csak.
0: elsőt láttam, ne viccelj. Igen.
1: Mind a két meccsen, nagyon jó. Mint hogyha hogyha nem is azt a Rómát látnánk, amelyik a tizedik hely fölötti csapatokkal szemben már csak vergődésre képes. Úgyhogy nagyon furcsa volt. Na, de hát ez ez nem valószínű, hogy megmenti a jó embert, mert hogy azok a hírek, hogy teljesen elveszítette az öltözőt, és nem, nem értik a játékosai sem, hogy mit miért csinál, és főleg hogyan. Mennyire mentegetnéd? Fonszéket, mert azért probléma az, az gazdagon van ott is.
0: Én teljesen. Nem tudok ennél többet várni ettől a csapattól. Nem tudom azt mondani, hogy, hogy Fonszéka miatt állnak most ott, ahol, és hogy miatta nem fognak mondjuk adott esetben bejutni a top 4-be. Ez a keret, ez nem top 4-es. Látunk persze arra példát, hogy az Atalanta képes arra, hogy lesajnált játékosokkal is odaérjen tartósan ráadásul a legjobb négybe, de én nem gondolom azt, hogy a Rómánál elsősorban edzőkérdés van. És ott is rengeteg sérült volt itt az elmúlt időszakban, ezért játszik például a Te, aki is szörnyű, de hogyha védelembe beeresztik, akkor ott aztán tényleg minden létező hibát képes elkövetni, és nem csak arról van szó, hogy most védekezésben nem jó, hanem mondjuk az egyetlen dologban, amiért őt érdemes lenne, a védelembe visszavezényelni, a labda kihozatalban is száll, és folyamatosan adja el a labdákat. És lényegében egy időzített bomba, csak hát itt állandóan sérültek vannak, ezért Fonszéka sem nagyon tud más berakni oda. Azt is vegyük figyelembe, hogy az a játékos, aki köré ezt az egész rendszert valószínűleg építeni próbálta, megsérült rögtön a szezon legelején, és az egész idényre kidőlt, hogy az Aniolóról van szó, akire desztes ugye a támadósor egyetlen fiatal játékosat, tehát akit még itt talán abban bízott, hogy még terhelni is lehet majd, és nem fog izomsérülés miatt kidőlni a harmadik fordulót követően, meg nem kell hatalmadik percben a cseréjén gondolkozni. És közben meg, hogy erről is beszéltünk még az elején, hogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes előszerakott keret, mert ugye pont fordítva szokták, hogy a védelember pakoljuk bele az idősebb, vagy hát rutinosabb játékosokat, és a támadósort pedig töltsük fel fiatalokkal lehetőleg. Ráadásul erre jött még rá rétegként ez az egész J.K. úgy, ahol biztosnak is megvan a felelőssége, de tegyük hozzá, hogy nak nem ez volt az első olyan szezonja, amikor ő úgy állt hozzá, hogy akkor ő megy. És ugye volt az, hogy megy a Juventusba, aztán hogy megy az Interbe, lehet, hogy a sorrendet felcseréltem, de nem ez a lényeg, hanem hogy ez, ez második olyan év, ahol ő... Kimondotta, nem akarta Rómában futballozni, csak a végén úgy alakult, hogy az a klub, amit éppen kiszemeltek neki, az, az nem tudta leigazolni. És most egy ilyen játékossal, úgy, hogy egyébként a legjobb támadód, mit tudsz kezdeni? Szerintem nincs konkrétan olyan építkezés, ami miatt számol lehetne kérni azt fonszéken, hogy ilyen eredmények vannak. És közben szerintem egyébként még kifejezetten szórakoztatóan is játszanak. Ami ilyen játékosokkal szerintem kifejezetten nagy bravúr, és amit például mondjuk Mikitáriánból kihozott, az szerintem mutatja azt, hogy milyen edzői kvalitások rejlenek benne, és hogy mit ki tudna ebből hozni. Hova tovább? Itt a hétvégén a Napoli ellen ugye kicsit kritizálta is egy csapatát, hogy nagyon mélyen játszottak az elején, és hogy elég passzívak voltak, nem küzdöttek kellőképpen. Amit persze megint egy. Érdekes dolog lehet, hogy az edző nyilvánosan kritizálja a csapatot, viszont egyik a második félidőben most kifejezetten jól játszottak, és lehetőségeik is voltak. Nyilvánvalóan nem tehát nyilvánvaló volt, hogy nem, nem hozták ki ezekből a lehetőségekből a, a nagyobb helyzeteket, vagy nem tudtak igazán nagy alá lehelyezni a Napolit, de én ezt arra vezetném vissza, hogy előtte meg lejátszottak egy europa liga meccset, a Napoli meglényegében pihent több mint egy hetet. Tehát ez, ez megint egy ilyen erőlétbeli kérdés is volt, és én nem csodálom, hogy, hogy nem jutottak el. Tehát szóval én Fonszékát megvédem, nyilván nem nézem feltétlenül minden meccsüket, Tehát lehet, hogy egy szurkolóként frusztrálót megélni, bár azt, hogy mondjuk minden rangadót Olaszországban következetesen elveszít, még azt is, amit egyébként meg kellett volna nyernie. Itt az elején említetted a Juventus elleni meccset, ahol szerintem a, a Róma sokáig lefocizta a UV-t emberölönybe is kerültek, és aztán jött Ronaldó két villanása. Lehet, hogy ezek a pillanatok is meghatározóak voltak abban, hogy a Róma végül nem, nem tudom, egy kérdése, vagy önbizalom kérdése, hogy nem nyerte meg a rangadókat minden esetre. Ez az egy dolog, amit fel lehet szerintem hozni Fonszék ellen, és minden mást meg, meg mellette. Nekem furcsa lenne, hogyha menesztenék, mert mondom, nem, nem gondolom azt, hogy egy, egy edzőváltással ez a Róma ez egyből top, így. Kvalitású csapat
1: lesz. Hát igen, azért az is, abban is teljesen igazad van, hogy, hogy megint nem tudod, hogy mik a Rómának a céljai, tehát mihez képest kell megítélni fonszék a munkásságát, mert valójában ott van a, a, a nyolc között az Európa Ligában, igazából harcol a, a legjobb négyért, ennél többet eredményekben nem várhatsz el ettől a Rómától. Plusz ott vannak azok a dolgok, amikről te is beszéltél, plusz ugye ezek a le, mindenféle levont pontok a kupa kieséstől kezdve a Verona elleni. Tehát ezek, ezek nem fonszék a problémái. Ahogy azt sem fonszék a problémája, hogy, hogy bár ez, ez ebben azért része van, valójában a róma játékának az egyensúlyát nem tudja megtalálni, és ezt azért nem tudja megtalálni, mert a középpályán, Variálnia kell, vagy ő variál így, nem tudom, de nagyon sokszor tűnik fel Fonszéka ö, Pellegrini a középpályán, ami szerintem már önmagában egy ilyen bajos dolog, mert ugye nem középpályás. Egy sorra el kell játszani, viszont csak most kapta vissza ugye Diavarát, most meg ugye nincs Veretúja, pedig szerintem a, a, a Róma játékának az lenne, az lenne a, a, a kulcsa, hogy Veretú és uh, Diavará játszanak ketten középen, a pálya közepén mert előre megoldják, itt a tranzíciós játékot is meg tudnák oldani, nem rohannának át rajtuk, és akkor akkor megnézhetnénk, hogy hogy működik ez az elképzelés, valóban, de én azért ezt valahol értem, mert hogyha elnézel, egy róma szurkoló vagy, és végnézel az egész éven, akkor azt mondod, oké, mondjuk besurrannak a negyedik helyre, tegyük fel, szerintem nem fognak egyébként, de besúronnak, és mondjuk a nagy csatába kiesnek az ajak szellen, vállalható a szezon, kivéve, hogy a Láció úgy agyonverte őket, hogy a pályáról alig találtak le. És mindenki más szurkolójának ez azért furcsa, de egy róla szurkolónak ez nem furcsa. Tehát egy évet, amikor érték el, visszanéz, akkor azt nézi, hogy oké, eredmények, meddig mentünk a kupába, mi volt a bajnokság, mi volt a nemzet, és mi volt a Láció ellen. És az elvesztheted az összes többi rangodat, de Láció ellen nem kaphatsz ki, úgy, ahogy a Róma kikapott a Lációtól, mert az valami rettenetes volt. Gyakorlatilag szarra verte őket a Láció.
0: Igen, emlékszem, és valószínűleg majd a következő meccsen is szarra fogják őket verni, mert talán. Valódi. <síthat> a római délezokat következetesen veszíti el. Um, szóval szerinted akkor ezzel múlik majd Fonszékának az állása, hogy, hogy egyáltalán felmerül-e, hogy megtartsa hogy mondjuk a következő Lácia Léni meccset megnyeri
1: Nem, szerintem már eldölt, mert eldölt. elvesztette az öltözőt. És nem tud kirúgni az összes játékosodat. Nem tudjuk, mert ezt is csak olvassuk, tehát nem vagyunk ott a Róma öltözőjében, hogy lássuk, hogy, hogy kivel cimborál, és hogy mennyire erős az a palota forradalom, ami ott zajlik az nyilvánvalóan hülyén néz ki, hogy a, a keret legjobb futballistája Edin Dzséko egymás után két merkátóban ül az összecsomagott bőröngyein, és várja, hogy most akkor milano vagy Torinóba, vagy hova a bánatba kerül, aztán nem kerül sehova. Ez nyilvánvalóan egy, egy súlyos probléma a klub szinten, tehát ez, ez nem fonszik a problémája. Az viszont igen, hogy, hogy a dzséko még mindig erősen meglévő lehetőséggel nem, nem, nem tudja kiaknázni, és nem tud élni vele, de hát ugye ez már az Európa Liga, meglehetősen csúnya Európa Liga kiesés óta téma, tehát szeptember, nem is szeptember, az augusztus. augusztus óta beszéd téma ez. Elkezdték vele ezt a bajnokságot, szerintem be is fogják fejezni, de engem nagyon meglepne, ha vele kezdenék el a következőt is. Ezt mondom.
0: Alegrit el tudod képzelni a róma kispadján?
1: Nem. Nem. Hülye is lenne.
0: Igen, tehát ezeket e... akartam mondani, hogy van egy ilyen rossz egyensúlyban összerakott keret, amit szerintem állagri utálna, nem látod azt a potenciált ebben a csapatban, hogy mondjuk akár csak legyen egy ilyen három éves időszak, odaérjen a, a Skudettoért folytatott küzdelembe, és mondjuk Európában azért itt-ott meg lehessen mutatni, állagri ezért ennél magasabb polcon van, mondjuk az is furcsa, hogy már két éve nem vállalt munkát sehol, azt azért nem mondom, hogy nem kapott állást, mert valószínűleg azért keresték, hogy nem ülne le esetleg valahova, és akkor a munka minőségével vagy lehetőségével nem volt elégedett?
1: Hát ott ugye az volt a probléma, ha mennyire én tudom, a rá Madrid kérte, tehát ott, ott, ott komolyan szóba került, de nem akart valamiért. Azt valahol egy kicsit érteni vélem, ugye a barszánál is az utolsó pillanatig versenyben volt. De az, az nem ő, az, az, az nem is fogadták volna...
0: Egy, egy, egy olasz edzőt a Barca iskolánál elképzelni, Ég, még Szárinál ismeredek, aki azért valamelyes merített abból, de ez elég, elég furcsa lett volna, váltjuk annyi
1: Megvan Meg van, ahogy Allegri oda megy messzihez, és mondja neki, hogy leó hát ott az embered, miért nem zársz vissza vele? Na mindegy. Na hát akkor bíró. Píram. Most már egy órája beszélgetünk, és azt beszéltük, hogy ez, ez lesz a, a, a lényeges része. Kiesők kiestek a mai adásban. Égen, igen, igen, a kiesők. Pedig érdekes, ami ott történik. Eléggé. De talán érdekesebb pírló helyzete. Szerintem egy kicsit foglalk, vonatkoztassunk el attól, hogy valóban nagyon rosszul néz ki minden, ami, ami történik a Juventusnál, és ilyenkor ugye mi az első, a gótó megoldás az, hogy az edző menjen az anyjába. Mondhatja, nem értesz egyet azzal, amit most mondok. Piró nem tesz sokat hozzá. Tehát ez látszik, hogy, hogy problémák, nagyon súlyos problémák vannak, és Piró nem tud mit kezdeni velük. A kérdés szerintem az, hogy a problémák olyan jellegűek, aminek a világ legjobb edzője se tudna semmit csinálni vele, vagy egyszerűen Pirló nem elég jó edző egyenlőre, vagy talán soha nem is lesz, ahhoz, hogy urrá tudjon lenni az ilyen súlyú problémákon. Te mit gondolsz erről?
0: Tegyük fel, hogy nem nevezzük meg, hogy ki a világ legjobb edzője, de a Juventus leülteti a kispadra. Ő biztos, hogy nem azzal a kerettel akar dolgozni, ami most ott van és nem az a kérdés, hogy abból ő tudná jó csapatot, de valamilyen szinten biztos tudna jó csapatot kihozni, vagy akár még jobbat is, mint amit most Pilló kihozott belőle. Hogy a Juventus céljainak megfelelően tud-e jó csapatot kihozni belőle, az már egy másik kérdés, és erre szerintem egyértelműen nem a válasz. Tehát ahhoz, hogy jó, akkor most mégiscsak nevesítsük, én teszem azt, nem tettem, a világ legjobb edzőjének nevezem most itt ebben, de hogy tesz, tegyük fel, hogy Gárdiól, akit vannak játékosok, akikkel ő tud dolgozni, de az biztos, hogy Ronaldó neki nem kell. Az biztos, hogy pedig Dybala feltétlenül kell neki, hanem, hanem akkor egyrészt ki kell dobni néhány játékost a keretből, meg fel kell tölteni olyanokkal, akik mondjuk tudnak az ő elképzelésének megfelelően 8-ast játszani. Azzal az intenzitással, azzal a kreativitással, tehát ott kőkeményen a Juventusnak igazolnia kellene. Ellenkező esetben lehet, hogy lehet, hogy mondjuk egy bajnoki címet összehozna, de hogy BL-t, mondjuk az egyébként se, de ott biztos, hogy még csak esélyes se lenne a Juve. Ugyanez a helyzet mondjuk bárki mással, mint egy kloppot hozták fel legyka szinten, hogy még csak így legyka szinten is furcsa, mert biztos, hogy nem fog elmenni a Liverpoolból, de ez mindegy. Neki is ugyanez, csak ugye nyilván a saját embereivel, és ugyanez, hogyha intenzív focit akarsz játszatni, akkor azt nem Ronaldoval, nem Dybalával kezded, akiket igazoltak, mondjuk Kulusevszki vagy Kéza, ők ebben jók lehetnek, de még a középpályán is nagyon sok mindent ki kéne cserélni ahhoz, hogy megvalósítható legyen. Tehát ezért mondom azt, hogy ez nem egy és mert biztos ki tudnának ebből többet hozni valamivel, csak mondjuk nem számottevően sokkal többet, ami mondjuk a Juventus kimondott céljaihoz igazodna. <tos> Oké.
1: Okay. fikázom tovább, írót. Azt mondom, hogy az Inter elleni vereség után rátalálta a legerősebb csapatára, ami igazából nem is a személyek miatt volt fontos, hanem azért, mert fölrakott három belső középpályást. Szóval Antón kezdve a Juve hat meccsöt megnyert Zsinórba, úgyhogy nem kapott egy gólt sem. És volt köztük komoly meccs, ugye Milan, Inter elleni Kupa meccs. és ez a sorozat ez lezárult a Napoli elleni rettenetes vereséggel, az egy, az egy szörnyűségesen kinéző meccs volt egyébként, és Pirló ott gyakorlatilag elfelejtette ezt a három, közé, három belső középpályásos felállást, és visszatért olyan dolgokhoz, amikkel látszott, hogy nem működnek. Tehát onnantól kezdve újra elkezdett olyan, mintha egy szeptember lenne, és egy kísérletezgetni, hogy jó, megpróbálom ezt, hát ha majd most. Újra feltűnt ugye a kezdőben Remszi elég sokszor, láthattuk ugye Bernardeski többféle poszton játszani, de ugye jelengette ezt a, a formációt, ami látszott, hogy eredményes, és megjött a júvé játékába az egyensúly, ami egyáltalán nem volt benne. Na, és akkor még egy dolog, amiért fikkantom. Annyira, a, és abszolút alátámasztom azt, amit mondasz, valóban a legjobban a Juvén-nak egy kurva nyolcas hiányzik, és ugye nem tudsz mit csinálni, mert remszi a nyolcasod a, a keretbe és ott van, és véletlenül egészséges is elég sokáig, nem hittük volna, hogy azért fogunk imádkozni, hogy többet legyen sérült, de ott van a és ott a nyolcasod. És ez a legnagyobb problémája a Juve-nak, hogy onnan nem jön ki semmi. Mert ez ugyanakkor, azt hogy sokszor látod, hogy a Juve játékban csinálja, amit kell. Ott a héderelnek az ellenfél tér felén, Kis passzokkal, hogy Pirló akarja, viszik föl a labdát, nincsenek ilyen segberugott labdák, széthúzzák a pályát szélességében, próbálják nyomni az overlapeket a széleken, mondjuk azt már nem annyira nagyon jól, mert az már ugye kevésbé Pirló problémája. De ennek, és hogy ez nem működik Remzivel, azt látod, mit csinál píró? Elkezdi nyomni, 8 nyolcasnak, aki meg aztán végképp nem nyolcas. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag szédül az ellenfél térfelén, semmilyen szempontból nem rá, de píró nyomja, nyomja, nyomja.
0: őt külön be kell mutatni a labdának. Az a, az a fajta játékos.
1: Úgyhogy hát egyébként... Régebben azt mondták rá, hogy egy pokrockot kell, hogy vigyen, hogy mindig könnyű legyen lekezelni a labdát. <gül> de ennyire nem súlyos a helyzet, de hát, hogy nem nyolcas a csávó, azt uti. Na, és akkor, tehát, hogy ezek azok a dolgok, amikért elő lehet venni pírlót, plusz még az, hogy látszik, hogy, hogy a koncentráció és a, a motiváció az nem megfelelő a csapaton belül. A koncentráció főleg. Olyan egyéni hibákat látunk, olyan egyéni hibákból a bl is Bentánkúr istentelen kreténsége okozta, most a Benevento ellen Artúrnak a hatalmas baromsága, de ugyanígy kapushibák, védekezés, elváltjuk és nem a koncentráció. És amit én nem szeretek emlegetni, mert ez egy megfoghatatlan dolog mindig ilyen gótú megoldás, ha már az ember csak anyázni akar valakit, hogy valóban nem tűnik annyira motiváltnak a Juventus, mint amennyire egy Juventusnak motiváltnak kell lennie mindig. Ez szerintem Píró bűnlastoma.
0: Azt hiszem, hogy most akkor én leszek az ördög, úgy védje, bár nyilván azért nem így fel, hogy az lehessek. Szóval. Ezek közel, amiket felsoroltál, ezek tipikusan én kezdőedző hibáknak tűnnek, amikor nem feltétlenül abból indul ki, hogy mondjuk a rendelkezésre álló játékosoknak még legmegfelelőbb, hanem van egy elképzelésem arról, hogy mi a jó foci, és akkor megpróbálom azt így feltüldeni a pályra, vagy megvalósítani, kicsit módosítok rajta átha működik, aztán lehet, hogy kidobom az egészet a kukába, működik néhány meccsen keresztül, de az első pillanatban, amikor nem működik, akkor egyből visszamegyek az átervemhez, megnézem, hogy időközben megjavult-e már futbalista lett az eltett két hónap során, és amikor kiderül, hogy nem, akkor megint megy ez a, ez, a, ez a folyamat előről, vagy kezdődik ez a folyamat előről, tehát szerintem azért ez egy idő, mire egy megtalálja azt, hogy, hogy mi a legideálisabb, filozofia, vagy felállás, vagy, vagy, vagy hogyan kell egyáltalán csapatot összerakni, mert ez egy, ez egy nagyon komplex munka, amit nagyon sok mindenre figyelni kell, és ez, ez nem olyasmi, ami az ember egyszer csak beül, és onnantól kezdne menni fog. Nagyon-nagyon ritkán van egy, egy ilyen alkalom, amikor egy gárdióla megjelenik, és kiderül, hogy tényleg zseni a csávó, és összerakja fél éven belül a csapatot úgy, hogy mindenki csak ámult tőle, de, de nagyon ritka. az az érzésem, hogy egy csomó csapat próbálkozik azzal, hogy megtalálja a gárdioláját. Annak ellenére, hogy ez így tényleg 50 évente egyszer fordul elő nagyjából ilyen, hogy egy ekkora zsenit így kifogsz, és 0 kilométerrel ezt megcsinálja, amit ő megcsinált, de próbálkoztak nagyon sok helyen, és egyébként meg Zidane se sorolnám ebbe a kategóriába mert ő neki voltak előzményei, volt másodedző, volt a Castillana, tehát tudatosan építkezett, meg sokkal több oldalról, próbált ezt az egészet megközelíteni, tehát több szerepkört is vállalta futballon belül, tehát sok mindenre volt rálátása, még mielőtt elvállalta volna, de ilyen, hogy valakit abszolút 0 kilométerrel leültetnek, egy Juventus kispadjára, ezt hát nem példát, viszont hogyha már leültetik, akkor meg valahol várható, hogy ezek a hibák lesznek, és ezen hibák miatt kirúgni, az lényegében egy elismerése annak, hogy hülyeséget csináltunk, és... Vagy ezt nem gondoltuk előre, vagy, vagy hát nem tudom, és, és ez meg egy, megint egy olyan dolog, amit, amit így nehéz látni előre, hogy azt mondják, hogy jó, igen, nem láttuk előre azt, hogy pélónak újonc hibái lesznek, hiszen már 9 teljes napja előtte az U23-as csapatnak az edzője volt, mondjuk edzést nem vezényelt, de a titulus már megvolt, és ez biztos kellő tapasztalattal rugázta fel ahhoz, hogy ronaldo edze, és próbáljon egy csapatot építeni köré, úgyhogy Rengeteg örökletes problémát kellett volna neki megoldania, amiket előtte Szárinak sem sikerült megoldani, és tulajdonképpen allegri sem, csak ő mondta, hogy hát ezek valószínűleg nem is megoldható problémák, tehát itt-ott azért változtatni kéne a keretem, meg talán a, a csapat felépítésén is.
1: É, abszolút de hogy miért mondtam azt, hogy szerintem Pirló nincsen benne a három legnagyobb problémájában a Juventusnak, azért felsoroltuk azokat a dolgokat, amikért, amikért valóban elő lehet venni Pirlo-t, meg megvan az a mentsége, hogy, hogy, hogy abszolút kezdő, de akkor most nézzük azt, hogy, hogy miért borzasztó nehéz a feladata, és csapatrészenként lehet haladni bele. Ugye úgy kellene km-es edzőként csapatot építenie, hogy a támadójátékát egy az egyben teljesen és százszerzőrékosan Cristiano Ronaldo dominálja. Amivel nincs is semmi baj, ha Cristiano Ronaldo jó jó formában van és jól futballozik, és hozza a saját erényeit, akkor az a hülye az az egy, amelyik nem ráépíti a támadójátékát, mert a világ egyik legjobb futballistája. De Ronaldo, és ez összefüggésben van nyilván a középpályával is, amiről majd mindjárt beszélünk, Ronaldo nincsen jó formában, és ahhoz már nem elég jó játékos 36 évesen, hogy egyedül megoldja a problémákat, és csak annyi legyen a dolgot, hogy odaad neki a labdát. Ez nem így van. Ronaldo a 16-oson kívüli, Ronaldo 16-oson kívüli haszna, meredeken zuhan, és egyébként sem volt nagyon, nagyon magasan. Romanadó a 16-oson belül kellene, hogy hasznos legyen, de ott meg nincsen. Tehát nem megy be a 16-oson belülre. Alegrisiába könyörgött neki, Szári könyörgött neki. Ő nem tartja magát centernek, ami nagyon furcsa egyébként, mert ott még igazán hasznos tudna lenni. Na most, akkor innentől kezdve már eleve nagyon durván be van határolva a támadó játékod, de ott vagy, oké, okay, akkor valamit ki kell hozni. Mit csinálsz, hogy ne legyen ugyanaz a bajod, mint Szári idején, hogy üres a 16-os, kell egy center. Most a Juventus megpróbált centert igazolni, és a D-megoldást sikerült beszippantani. Áváró Morata személyében. Most szándékosan váltottam a hangomat ilyen apukskásra, mert nagyon szeretem Moratát. Tényleg imádom a csávót, de ő nem egy európai topklubnak a centere, hanem egy kontracsapatnak, egy Szándóriának egy, egy a tökéletes centere. és rugna is 25 gólt egy bajnokságban, mert mert az ő erősségei azok nem azok, amik most a Juventusnak kellene, hogy, hogy, hogy a kilences posztjáról jöjjön, mondjuk melláttan a néha belőne egy-egy helyzetet, de azért azt Kedem, lehet, az lehet egy 29
0: sejteni... gólos elméletedet ezt kicsit cáfolja, lehet, hogy lenne 29 helyzete, és ebből 15 gólt szerez.
1: Nem Borsz. tudom, de rossz nézni szegény. És akkor, de még mindig Píróról beszélve, oké, okay, morata nem, hát látszik, hogy, hogy azért ott komoly korlátok vannak, de akkor kicsoda? Dibalád nincsen, Mandzsuki nincsen, Moïsz nincsen, akkor mit csinálsz? Felrakod Kulusevszkét, akit amúgy is összepréselt, és összenyomott az a nyomás, hogy ő most arany fi, aranyi fiú és arany gyerek, és majd hű meg, jaj. És a saját posztján kívül csatát játszott egy kisfiúval, aki még amúgy is keresgélné a helyét a zöldözőben a bácsik között.
0: És keresi de... jobb lábát, bocsánat.
1: A jó, az nincs neki, de láttunk már olyan futbalistát, aki egész jól elkaristolt, úgyhogy csak egy ballába volt, mondjuk Ronádo az első, aki eszembe jut. <síns> de mindegy igen, igen, igen. Tehát ez a csatársor. Középpálya. 2015-ben a Juventus úgy játszott, Béldöntött, hogy Pogba, Pirló és Vidá volt a középpályája. Most ehhez képest van egy bentánkúr, akinek semmiféle agy nincsen a fejében, csak trágyalé. Ráadásul nem is az a fajta hülye, mint nem tudom, azért vannak hülye futbolisták, akik nagyon hasznosak tudtak lenni. De ő az a fajta hülye, aki, aki bármiféle gondolkodásra képtelen. Olyan hülyeségeket csinál, amit nem tudsz el, nem tud elképzelni. Ott van te Artur, aki szerintem óriási szereptévesztésben volt egy jó fél évig, és aztán utána rájött, hogy mi lenne a feladat. Ez egy kirívó dolog volt a beneventó ellen. Artur szerintem nem gondoltam volna, de most azt mondom, hogy egy használható futbalista, csak olyan csapatot kell köré, olyan középpályát kell köré rakni, amiben az ő erényei ki tudnak jönni. De ott van ő, oké. Okay. Ott van Rabió, aki szerintem olyan futbalista, hogy ha jó a csapat, akkor ő is jónak tűnik. De ha rossz a csapat, akkor nagyon rossznak tűnik. Tehát egy ilyen kaméleonként mindig olyan, amilyen a csapat körülötte. Most ez a jó középálya sokkal gyakrabban néz ki atomszarul, mint jól, úgyhogy cserébe Rábió is gyakrabban néz ki atomszarul. És ez. ez tehát őt például nem sajnálnám, a elmennem, mert, mert nem valószínű, hogy lesz egy olyan jó középályánk, amelyikben ő jó tudna lenni. De függetlenül, ettől meg megvan az a, a kicsit nyolcas vér, ami, ami pírlónak nagyon kéne. Mekenniről beszéltünk, és kb. itt vége is van. Tehát nincs több középpályása a Juventusnak, Fadzsolót valamiért egyáltalán, nem tudjuk, mert most nyilván mindenki az a legjobb játékos, aki nem játszik. Most mindenki, hogy miért nem játszik Fadzsoló, honnan a bánatból tudjuk, hogy Fadzsoló nem lenne ötször rosszabb, mint bármelyik a felsoroltak közül, mind a 21 évével és valójában ebből kellene valamit csinálni, ami szavatolja azt, hogy nem szaladnak át rajtad, megvan az egyensúlya játékodnak, megvan az átmeneti játékod, és még a gólpasszó, és még mondjuk gólt is rúg valaki a közétpályáról. Na most, ez egy, ez egy milyen feladat? Hát ezt Pirló, oké, okay, km-es edző, de ezt hogy a bánatba oldja meg bárki, nem Andrea Pirló, hanem bárki, és amikor rátalált januárban erre a három belső középpályásos valóban egészen jól működő rendszerre, ahol egy egész más nézett ki, akkor mi történt? Arthur kidőlt két hónapra, aztán meg Bentancur lett covidos. És onnantól kezdve, mit csinált? Nem tudsz mit csinálni, föl kell raknod a pályára remzét, akiről pontosan tudod, hogy semmit nem fog tudni hozzátenni, és még ugye Pirlo megkenni tologatja föl nyolcasba, ami meg egy agylövés mellé, de akkor is azt gondolom, hogy a középpálya helyzetében 20%-ban felelő nem többen.
0: Kicsit olyan ez a feladat, nem, mint hogyha valakihez egy doboz legót, meg egy ezer darabos kirakót, és azt mondanak, hogy rak össze. Tessék! Hát.
1: Igen, vagy két tízezer darabos kirakót összekevernének, hogy mindent megtudjanak Így, Mert hogy ugye össze is kell passzintani őket. Tehát, hogy, hogy van egy védelmed, van egy középpályásod, meg van egy sorod, és ezeket kellene valahogy összerakosgatni. Na, és akkor hátra megyünk a védelembe. Fábio paráticsi Hát most az, az egy dolog, mert szerintem részben Piro is azért állt ezt a négy védősből három védősbe visszacsukó védelmet hogy bonucci ne kelljen sokat egy az egybe védekeznie centerekkel, meg csatárokkal, hanem egy ilyen háromvédős, ami De... ugye labdavesztés után. De nem Most is ez a lényeg.
0: Csak egy, egy mennyire vicces az, hogy ugye erről sokat beszél, mint mondjam, egy Ronaldot, vagy Messi tehermentesíteni védekezésben, amikor arról beszélsz, hogy hogyan tehermentes a védődet védekezésben, hogy De ne kelljen védekeznie.
1: <laughs> Kurva jó. Nagyon szép. Na igen, tehát ez... És akkor mellé még Fábio Paratici-nek köszönjük szépen, hogy nincs szélső védője a Hát A szezon első felét úgy játszottak le, hogy egy ifiből felhozva világtanult, témfergő, Frabotta volt, vagy bal hátvéd, vagy balfutó szárnyvédő a Juventusban, és a hátvéd pedig Quadrado, aki aztán rohadtul nem jobb hátvéd, főleg egy négyvédős rendszerben meg aztán végképp nem jobb hátvéd, de ironikus módon a legfontosabb támadójátékosod, az Juan Quadrado. Tehát ha ő nincs, nézd meg a meccseket, amiken játszik Quadrado, és amiken nem. A Juventus Quadrado nélkül szenved, senyved, rukkapál, mint a malacai a kb. Semmit nem tud csinálni. És úgy, hogy ő a jobb hátvéded, aki amúgy nem is jobb hátvéd. Tehát ezek azok a dolgok, amiket én azt mondom, hogy Pirlo mondjuk a negyedik legnagyobb problémája a Juvenok, de az első háromban szerintem nincsen benne és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy hogy fogalmazzam meg. Szépen a közeg nem feltétlenül érdekelt abban, hogy a a Juventus még jobb teljesítményt nyújtson ennél, vagy hogy még egyszer bajnok legyen. Ez látszik a bíráskodáson is. Most érted, úgy a BL-ben is egyébként, mint a szériában, gyakorlatilag lehet, hogy nem tagadom az elfogultságomat, lehet, hogy ennek köszönhető, de nem már emlékszem a júvét támogató játékvezető ítéletre. Tehát a kétes helyzeteket a Juventus ellen ítélik meg a játékvezetők, és idén ez egész évben van. Vannak nagyon durván kilógó példák rá, meg vannak olyanok is, mint ez a Benevento elleni, ahol nagyon szar volt a Juve tényleg. De kiézállnak ki azért az esésért, azért 11-est kellett volna adni és nevetséges, hogy nem kapott érte 11-est a Juve. Egyébként furcsa, mert pont az olasz válogatott jutott így 2006-ban az elődöntőben az ausztrálok ellen. Ugye emlékszel rá, nem tudom, hogy Totti volt-e, vagy hmm. ő csak a 11-es rúgta be, de átesett az csapat. Grosszó.
0: Grosszó hát, volt? emlékszem, hogy? igen.
1: Hogy futott el odáig? Olyan <gül> messzire, <gül> grosszó. De igazából, már ő azért volt. Ott a
0: 16-as környékén, ugye hát, emlékszem, hogy
1: feltűnt, hogy ne, az ő, ő neki az volt az igazi közeget, láttuk a németeken elődöntőbe hmm. jött gólyát, csak hogy hogy ért fel odáig? Azzal a sebességgel, ami... Se ment, na. na mindegy. Szóval ez, meg hát a szövetségi, a Nápoli elleni meccsel ez a húzavona, vagy egészen belehetnénk a TV közvetítési pénzek elosztásába, stb. stb. Látszik, hogy a közeg sem érdekelt abban, hogy, hogy, hogy ez, a hogy a álljon bele a földbe, és ezek így együtt, Szerintem már túlságosan sok ahhoz, hogyha Guardiola lenne pírló, ami azért látszik, hogy nem, ha az lenne, akkor is beletörne a bicskája, mert ez már túlságosan nagy ellen. Nem akarom az ellenszél szót használni, mert, mert nem, nem az van, csalnak a Juventus ellen. Csak az van, hogy, hogy, hát, hogy minden, minden olyan körülmény, ami egyébként így minden csapatra hat, az minden valahogy ellenük szól, és ezt már nem bírja el pírló. Bocsánat, túl sokat Igen, beszéltem. Ez, ez úgy, úgy érzem,
0: hogy ez ki akart belőle szakadni már egy ideje, talán
1: legeségesebb is, hogy sikerült. Köszönöm szépen.
0: Hát az, igazából ez egy terápia.
1: Igen, hiperventiláltam egyet ezzel a sztorival. Na, viszont lassan másfél órája beszélgetünk, úgyhogy a kiesőkről nem is beszéltünk. Szerintem el is tehetjük a válogatott szünet utára.
0: Jó, mindenképpen. Még akkor egy ilyen gyors konklúzió ezek szerint, akkor te nem edzőváltással próbálkoznál, vagy, vagy ezen problémák megoldása mellett szerinted ez is szükséges? Lenne független attól, hogy a pillót ide a harmadik-negyedik helyre soroltuk, mint a problémák sorrendje?
1: Akkor váltanék edzőt, hogyha Alegrit vissza lehetne hozni, mert Alegrit továbbra is vallom, hogy a világ legjobb edzője, szerintem. De ugye, amíg ott van paráticsi és nedved, addig Allegri nem fog visszajönni a Juventusba, ezt, ezt, ezt egyértelműen tudjuk, és amúgy is e, szerintem most magasabb polcon van annál, hogy egy ezer sebbből vérző ilyen nagyon-nagyon súlyos problémákkal. Valójában megoldhatatlan, mert a Ronaldo probléma megoldhatatlan, és látszik, hogy nincs, nincs a Juventus. Nem fog elmenni Ronaldo, ki fogja tölteni a szerződést. 2022
0: után lehet akkor ha, Na hozzá.
1: jó, Na jó, de ha most ilyen, akkor milyen lesz jövőre? Ha csak nem hajlandó bemenni, centert játszani, de szerintem nem fog kibújni a bőréből, és nem lesz hajlandó. És a szabadrugásoknak is ugyanúgy az összeset akarja majd elvégezni.
0: A Juventus ellen az, az a legjobb stratégia védekezésben, hogy megállítod a 16-as környékén az összes támadást, és hagyod, hogy Ronaldo szabadrugásokat rúgjon. Mert élete végéig tudná, lehet, hogy kétszer szabadrugásból kettőbe akadna,
1: 76 per 1 tart. 76 per 1 tart. Igen,
0: igen, ezért mondom, hogy, hogy ez az a... komoly azért. Hát annyi lehet, hogy nekünk is beakadna. Na jó, az egy túlzás, de... Nem túlzás. Én,
1: én vállalom. Én 76 szabadrugásból 20 méteren belőle egyet berugok. Az hétszönség. Lehet, hogy nem olyan szépen, mint ahogy neki bement a Torino elleni szabadrugás de egyet beverek. Vagy egyet belepkéz a kapus, vagy nem tudom, a nagyszámok törvény alapján. De, de az egy... kurva ért, hogy nem rugom már be a sorfa középső tagját 68-szor is.
0: Ha, ha lehet majd uh, újra pályákra venni, meg szabadban edzeni, meg ilyenek, akkor csináljuk már egy ilyet, hogy beteszteljük. 76-ból tudunk-e egyik gólt szerezni?
1: Na jó, de most felsorokoztatjuk a szériá kapusait, nem biztos, hogy eljönnek ide a ligetbe. <gül> Na mindegy, ezt megyesítjük akkor. Ja.
0: Bufonnak nincs sok dolga mostanság, úgyhogy... Nincs neki. Érve. Nincs
1: neki, Na, hát mindegy. Na, hát szerintem folytassuk majd a válogatott szünet utáni fordulót követően, amikor már újra lesz miről beszélni, és az Inter is méltóztatik lejátszani a meccsét, a százszóló ellen, mert akkor szerintem azért sokat fogunk tudni. Vagy hát közelebb leszünk a megoldáshoz. Ez biztos. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük, szevasztok.